0: o podcast Núcleo de Adoração, seja edificado com essa palavra.
1: Glória a Deus, diga Senhor, fale comigo essa noite, em nome de Jesus, aleluia, vamos lá. Queridos, o tema dessa mensagem é chaves e acessos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 31, Mateus 6, 31. Aleluia Vamos lá Portanto, não vos inquieteis, dizendo Que comeremos, que beberemos Ou como nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, Basta ao dia seu próprio mal Amém? Esse é o primeiro texto que nós vamos ler Queridos Nesse primeiro momento dessa mensagem eh, Nós vamos tratar algumas coisas Básicas E que muitos caem né? Exatamente por serem básicas Que muitos tropeçam Exatamente porque são coisas simples São coisas básicas né? O que que é? Primeiro momento o Senhor está dizendo o seguinte, ele está tratando sobre a ansiedade sobre necessidades básicas, né? Jesus diz que porque diz que as pessoas estavam ansiosas por causa de coisas simples, coisas básicas, né? E aí ele diz que quem vive ansioso por coisas básicas, por coisas simples, são os gentios. É isso que ele falou. Os gentios é que vivem assim. Vocês não devem viver assim. E o que são coisas básicas? Comer, beber, vestir. Jesus está dizendo que pessoas que vivem ansiosas por essas coisas, elas estão se comportando como gentios. Né? Preocupado com o amanhã, são... Gentios. E quem são os gentios nessa história? Gentios aqui é, é, eram aqueles que não tinham abraçado a fé. Então Jesus está dizendo, quem vive ansioso pelo dia de amanhã, por coisas simples e básicas, são aqueles que não vivem abraçando a fé. São aqueles que ainda não abraçaram a fé. Então, o primeiro momento, ele vai falar sobre isso. Olhe, vocês estão ansiosos? Por... Não, busquem primeiro o reino e a justiça, e essas coisas básicas que fazem pessoas ficarem ansiosas, é, é, que fazem pessoas é, é, se comportar como gentios, essas coisas são acrescentadas. Ou seja, biblicamente, coisas básicas não deveriam ser uma, uma meta de busca de um crente, porque essas coisas é uma. É uma Fazem parte da vida aqueles que têm fé, que abraçaram a fé cristão. Deve, re, é, traduzir, nós não deveríamos orar por comida. Nós não deve, deveríamos orar por bebida. Nós não deveríamos orar por roupa. Porque a Bíblia diz que é, é, essas coisas fazem parte, naturalmente, de pessoas que vivem priorizando, primiciando o reino então se o reino é primícia se o reino é primeiro se o reino é prioridade, se o reino é principal comer, beber e vestir é uma regra do céu para nossas vidas agora por que, que muitas vezes essas coisas básicas não fazem parte da nossa vida e se tornaram motivo de oração alvo de busca Talvez a resposta está aqui. O reino não é prioridade. Porque na vida de quem o reino é prioridade, comer, beber e vestir, é uma responsabilidade divina. Então, se você tem necessidades básicas, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Né? Então, uma chave para você nunca mais ter necessidade básica é... Busque o reino em primeiro lugar A chave Para você nunca mais ter necessidade básica Você não quer ter necessidade básica É só você colocar o reino em primeiro lugar Está na Bíblia Está aqui né? Ter o reino de Deus como primícia Buscar em primeiro Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Buscar em primeiro é diferente de esperar, é diferente de desejar, é diferente de querer. Muitos estão dispostos para terem suas necessidades básicas supridas, mas não estão dispostos a buscar ou colocar como primícia o reino. Buscam tantos recursos primeiro, e a verdade é que o simples é, busque primeiro o reino. Esse é o Simples. Esse é o básico. Simples. Feijão com arroz do Evangelho. Quer ver suas necessidades básicas supridas? Primicie o Reino. Tem alguém aí, gente? Aleluia. Aleluia. Ninguém que trata e busca o Reino como primícia terá necessidade básica. Ninguém. Ninguém. Talvez aqui está a diferença entre alguns crentes. Uns priorizam o reino, outros priorizam tudo e vivem buscando o que o reino dá por regra tem coisa que o reino que a bíblia anexou a um comportamento tem coisas que a bíblia colocou como primário se você vive você nem precisa orar por aquilo você quer ver uma coisa irmão Crente, não, o crente que vive os princípios financeiros bíblicos, não precisa orar por finança. É simples. Fidelidade, honra, generosidade. Não precisa orar. Por que, que você vai orar por uma coisa que a Bíblia mandou você fazer de tal jeito e funciona? Por exemplo, irmão, alguém abastece seu carro é a gasolina, você vai no posto, completa o tanque e vai orar para ver se o carro funciona? Alguém faz isso? Se você for orar, você vai orar por outro motivo, não pelo combustível. Por quê? Porque a regra é, se o carro tem combustível, ele vai funcionar. Tem coisa, irmão, que se você faz do jeito da Bíblia, está feito. Sabe qual é a nossa dificuldade? É fazer coisas do jeito da Bíblia. Essa é a nossa dificuldade. É fazer do jeito da Bíblia. Aqui está o problema. Então, o primeiro momento, falando dessas chaves do reino, o primeiro momento nós estamos falando de coisas básicas. Amém? Mas agora o Senhor vai mudar de jurisdição dentro do reino. Aleluia! Vamos lá? Vamos ver onde nós vamos chegar essa, essa noite. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Vamos lá. Você lembra qual foi o assunto do primeiro, primeiro texto? Olha agora o que, 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 que a Bíblia vem falando. Porque o reino de Deus não é... <risos> Meu Deus do céu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha que maluquice, gente. Busque o reino... Em primeiro lugar, e essas coisas serão, aí as coisas estão tá, envolvido exatamente comida, bebida e vestir. Agora, o texto começa dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois... Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros Não as destrua a obra de Deus por causa da comida Todas as coisas, na verdade, são limpas Mas é mal para o homem o comer com, com escândalo É bom não comer nem carne, nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar Ou se ofender, ou se enfraquecer a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aleluia. Queridos, vamos lá. Agora, o que era resultado na jurisdição inicial, já não tem valor nessa jurisdição. Então, versículo 18 diz assim, ó, aquele que deste modo serve a Cristo, é... Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Traduzindo o que o Senhor está falando agora é o seguinte: a jurisdição mudou. No primeiro momento de reino, o que estava em pauta eram suas necessidades básicas. No segundo momento, o que está em pauta é servir a Cristo, agradar a Deus e ser aprovado pelos homens. Amém? De que modo? eu entendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, eu entendo que o reino de Deus agora, numa outra jurisdição é servir a Cristo agradar a Deus e ser aprovado pelos homens aleluia então irmão sirva a Cristo agrade a Deus e seja aprovado pelos homens <risos> agora queridos querer servir a Cristo sem agradar a Deus é religiosidade, e muitos vivem assim, tem gente, irmão, que serve, mas não agrada a Deus, e isso é possível, isso é possível, né, eu só faço, né, é, a, Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, traduzindo, Cristo está nos dando uma regra. A regra é, eu agrado meu pai porque eu estou reproduzindo o que ele faz. Então, meu irmão, a maneira de servir a Cristo dentro do reino é você agradar a Deus. E uma vez que você serve a Cristo, agradando a Deus, a aprovação vem dos homens. Só que a nossa ordem, e muitas vezes, está trocada. Primeiro, nós queremos a aprovação dos homens. Né? Quantas pessoas buscam a aprovação dos homens? E é muito comum buscar a aprovação dos homens. E muitos acham que a aprovação dos homens é igual à aprovação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes uma coisa e é a outra não tem nada a ver. Muitas pessoas vivem para buscar a aprovação dos homens. Meu irmão, não queira a aprovação dos homens sem que Deus se agrade de você. Não queira. E aí algumas pessoas vivem algumas crises, igreja mesmo é assim, as pessoas entram em crise e tal, e vem, não pastor, eu não queria te contar isso, que eu não queria te magoar, eu não queria te decepcionar, né? os líderes já ouviram isso, pastores escutam, eu não queria te decepcionar, por quê? Não, porque eu, eu tomei tal decisão, mas você está você tá preocupado, é né, comigo? Você tem que preocupar com Deus? Você acha que eu estou preocupado com alguém que não se preocupa com Deus? Não. se a pessoa não está preocupada com o Senhor vai preocupar comigo isso é religião isso é aquela coisa de a pessoa, é, é, ela quer viver né, por causa da igreja né, por causa da igreja, por causa do pastor por causa dos amigos, ela evita uma série de coisas, mas por causa do Senhor não. não, 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 deixa eu te explicar uma coisa você nunca vai ser aprovado pelos homens desagradando a Deus, não faça isso se você quer viver no reino, a regra é: sirva a Cristo, agrade a Deus, e o por resultado de quem serve a Cristo agradando a Deus é ser aprovado pelos homens. É por isso que é por isso que a hipocrisia ainda é a carteira de identidade de muitos crentes, porque eles entenderam a regra errada, entenderam no contexto errado então algumas pessoas vivem de maneira tão sabe se esforçam tanto para ser aprovado pelos homens e não faz o mínimo esforço para agradar a Deus ah, ah, deixa eu te falar uma coisa que essa noite o Senhor reorganize isso dentro de você porque o segredo da vida no reino não é o que as pessoas aplaudem, é o que os céus aplaudem. Amém? Não, vocês não gostaram desse tópico, não. Estava tão animado, eu senti que foi murchando o ambiente. Agradar a Deus, irmão, sem ser aprovado pelos homens, é, é agradar a Deus sem ser aprovado pelos homens também é legalismo. Já viu aquela... Alguns crentes dão essa, usam isso como resposta, né? Importante é a minha vida com Deus. O que importa é a vida com Deus. E nessa do que importa é a vida com Deus, crentes escandalizaram, né? Pessoas escandalizaram o Reino, fizeram com Pedro, ferir o Reino em nome de Jesus. Tem gente que vê, que pensa assim. Importante é minha vida com Deus. O que importa é que eu e Deus nós estamos bem? Tem gente que está excelentemente bem em oração, mas está péssimo em testemunho. Tem gente que, se colocar um ponto ali, né, de frequência de culto, se colocar um ponto no monte, cartão de ponto no monte, irmão, é o melhor. Mas se colocar um, um cartão de ponto, é de aceitação divina, é reprovado, perde o emprego, deixa eu te falar uma coisa, agradar a Deus, sem ser aprovado, pelos homens, é legalismo, até porque isso não é verdade, porque aquele que agrada a Deus, de maneira natural, cai na graça das pessoas, amém, então queridos, o reflexo de quem está agradando a Deus, é respaldado pelas pessoas, quem aprova, e reconhece a tua vida com Deus Jesus era o filho de Deus encarnado na terra, o verbo mas quem dizia isso? como você sabe disso? como poderíamos saber que Jesus era o filho de Deus? como saber que ele era o que era? Hã? vivendo como homem sofrendo como homem sendo tentado como homem e vencendo como homem, aleluia agora meu irmão você deve estar se perguntando, pastor onde está o assunto chave e acesso que até agora você não falou disso pois bem agora nós vamos entrar nele era a introdução aí no primeiro momento você vê o reino como prioridade em suas necessidades básicas. E aí elas te suprem. Amém? Irmão, 99,999 dos crentes vieram para o Senhor por uma necessidade. E alguns até básica. né? No segundo momento você entende que o reino é maior do que ter necessidades supridas. Né? O que o reino é agradar o rei, ser aprovado pelas pessoas e servir a Jesus. Agradar a Deus, ser aprovado. Servir a Jesus, agradar a Deus e, e ser aprovado pelas pessoas. Né? Então surge o terceiro momento, que são chaves e acessos. Abre aí Mateus 16. Versículo 13. Irmão, a Bíblia é um negócio assustador, porque a Bíblia, você lê um texto, uma semana ele te fala uma coisa, na outra semana ele te fala outra, completamente diferente, e se você ler daqui 10 anos, vai falar outra coisa diferente, é um negócio maluco, não é verdade? Vamos lá. indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, e disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém. Uma coisa que nós temos que entender é que o reino de Deus tem chaves, porque foi isso que Jesus falou que entregava para Pedro, né? Agora para quem Jesus entregou as chaves do reino? para Pedro basicamente foi isso que você leu olhando a grosso modo para Pedro mas eu quero te dizer que foi muito mais do que isso Jesus entregou a chave do reino para quem tinha uma revelação de quem ele era a conversa aqui muda irmão a conversa aqui é outra. A conversa aqui agora não se resume a é, necessidades básicas. A conversa aqui agora não se resume a servir, agradar, ser reconhecido pelas pessoas. A conversa aqui agora muda. E a conversa aqui agora é... O Senhor entregar chaves do reino e chave é um apontamento para acesso. Então é o Senhor te dá acessos no reino e deixa eu te explicar uma coisa: todo reino tem níveis. Quando a Bíblia fala de reino, está falando de um reino, está fazendo a comparação de um reino reino. Então o reino tem um palácio o reino tem uma sala de trono, o reino tem uma tesouraria, o reino, todo o reino tem níveis, todo o reino tem níveis, agora o que você precisa entender, o que eu quero que você entenda, é que se o que você busca, se o que você precisa, estiver sobre o controle do reino, e não são situações básicas, não são coisas da regra básica Mas são coisas que precisam de acesso Você só viverá e só terá Se o rei te der acesso e te der chave Vou te dar um exemplo para você talvez entender o que eu estou falando Né? Imagine Que você Precise Que o que você precisa financeiramente Só no reino de Deus você vai viver só no reino de Deus você vai acessar só tem uma maneira de você acessar se Jesus te entregar a chave agora, só tem uma maneira de Jesus te entregar a chave se você tiver uma revelação de quem ele é aí irmão não é frequentar o culto aí é ter uma revelação de quem Jesus é você já parou a pensar se o que você tanto busca e precisa está retido no reino? Porque é o seguinte, tem coisas básicas que não, que não, não precisa, não, não precisa de chave. É básico, é regra. Mas tem coisa que é reino. Irmão, tem revelação que só acessando o reino. Tem resposta que só acessando o reino. Você já parou a pensar se uma cura que você tanto busca estiver precisando de um acesso no reino, como você vai acessar se tiver chave? Só tem uma maneira de você receber. Se Jesus te entregar, a chave. Agora, só tem uma maneira de você ter a chave. Se você tiver uma revelação de quem Jesus é. Agora, presta bem atenção numa coisa. Observe. Aqueles que têm uma revelação de Jesus são diferentes daqueles que conhecem Jesus pelo pão que comeu. Diferente, e eu posso te mostrar isso na Bíblia, porque um dia, a galera encheu a pança, O dia que Jesus pegou cinco, pãs, cinco pães e dois peixinhos e multiplicou, a galera empanzinou, ainda sobrou para levar para umas dez famílias ou mais, De, Jesus atravessa e a turma estava do outro lado, quando viram Jesus, ai mestre você está por aqui? Legal Jesus falou assim Ei, não vem com essa não Vocês estão aqui Porque vocês comeram Dos pães e se fartaram Naquele dia Jesus vira e fala assim Pois bem, eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem Não beber do meu sangue E não comer da minha carne Não tem parte Comigo, sabe o que aconteceu com a igreja? esvaziou todo mundo foi embora os discípulos aproximaram Pedro aproximou e falou assim mestre, duro o seu discurso a multidão foi embora Jesus falou o que com Pedro? você quer ir também? Pedro não estava com Jesus por causa dos pães ele estava com Jesus por causa dessa revelação falou, para onde iremos nós? É como se eu tivesse... Não faz sentido. Eu, eu, eu te conheço por revelação e não por necessidade. Eu ando contigo por revelação e não por uma necessidade. Sabe o que é o grande problema desses dias? Sabe por que tem tantas pessoas que vivem altos e baixos cristãos? Desvia, volta, reenvia, redesvia. É, é, terceira dose do desvio, quarta dose do desvio... Sabe por quê? Porque elas andam com Jesus por suas necessidades, não pela revelação de quem ele é. Nós precisamos andar com Jesus pela revelação de quem ele é. Então nossas necessidades simplesmente serão, é, é, nos alcançarão. A regra é oposta. Aqueles que conhecem Jesus, não pelo pão, não pela cura, mas pela revelação de quem ele é. As coisas básicas do reino é para aqueles que ainda não têm acesso. Ah é? Pão? Você não tem chave? Como pão, filho. É disso que você precisa. Você não tem chave? Toma parábola. Você não tem chave? Come um pedacinho de peixe. Você não tem chave? Toma aí, vai. Cura, eu vou curar você dessa lepra. Vai viver sua vida. Você não tem chave? Agora, aqueles que ele entregou a chave, eles têm acesso. E sabe de uma coisa? O que vale na caminhada cristã não é o que Deus fez por você, é quem ele se tornou para você. O grande problema é que as pessoas confundiram e pensam que a vida cristã é o que Deus faz por mim. Não, não é o que Deus faz por você, é o que ele é para você. É isso. Quem Jesus é para nós? Agora presta bem atenção em uma coisa. Vamos voltar no texto. Jesus, quem falou? Jesus, diga comigo. Jesus disse, quem vocês dizem que sou? Quem, quem fez essa pergunta? Hã? Foi Jesus? Pedro diz o quê? Tu és? Filho do Deus vivo. O problema é que essa revelação que Pedro teve, 90% ou mais dos crentes não tem. Tem muita gente parada no Jesus e não migrou para o Cristo. Está parado no Jesus. E você pode falar assim, hã? Sim. Por que que alguns crentes têm a crise com aquele texto é, que... Jesus, que o Cristo responde para Maria. Que tem eu contigo, mulher. Os crentes só tem crise com isso porque é muito florido a Bíblia de algumas pessoas. E não tem revelação. Quando o anjo visita Maria, ele fala assim, ó, você vai ter um filho. Você está grávida, do Espírito Santo. Você vai ter um filho. Tu porás o nome de Jesus mas Ele é filho do Altíssimo. O que Pedro está vendo aqui é uma revelação não do filho de Maria e de José, mas é do filho do Altíssimo. O problema é que muitos pararam aqui na terra e não acessou para falar assim, Ei, eu preciso de uma revelação maior. Então, queridos, presta bem atenção por isso que naquele dia, no casamento em Cana da Galiléia, quando Jesus, na cabeça de alguns crentes, destrata a mãe, que para alguns crentes, Jesus distratou a mãe. O que tenho eu contigo, mulher? Agora, a mãe chateada com o filho que distratou ele no meio da festa, vira para todo mundo e diz, façam tudo o que ele mandar. Ô, irmão, Maria teve uma revelação que alguns crentes até hoje não teve não era mais o Jesus que estava ali era o filho do altíssimo que tinha se manifestado por isso que ela fala façam tudo que ele mandar o que está acontecendo aqui agora é que Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde tu, Jesus és o Cristo filho do Deus vivo e a resposta de Jesus qual é? não foi carne e sangue que te revelou isso foi meu pai porque ninguém pode revelar tanto o Filho quanto o próprio Pai. Então, irmãos, aqueles que o Senhor, que tem o Senhor por revelação, o que, que Jesus faz? Então também, tu és pedra, já preguei sobre isso, está no meu livro, sobre essa pedra, te darei as chaves do reino. Meu irmão, quais são as situações em minha vida que eu só conseguiria viver por meio do reino de Deus? Quais são as situações em sua vida que você só conseguiria viver por meio do reino de Deus? Já parou pensar nisso? Tem coisa que você fala assim, aqui só Jesus. Alguém? Já fez isso? Irmão, você vai tomar água, você fala só Jesus para você conseguir tomar água? Hã? Você nem pensa em Jesus. Você sair daqui e vai comer um lanche, uma pizza, uma janta, alguma coisa. Você pensa? Ah, meu Deus, só Jesus para eu conseguir, alguns casos é, né? Só Jesus para eu conseguir tomar esse quinto litro de açaí hoje. Meu Deus, misericórdia. Aí tem que ser só Jesus, né? Aí é só Jesus mesmo. Mas, irmão, co coisas básicas... Coisas básicas, está ao teu alcance. Você não devia nem estar ansioso por isso. Na verdade, quando você fica ansioso por isso, perde o sono, por coisas básicas, Jesus te tira do meio do povo da fé e te coloca no meio do povo que não abraçou a fé ainda, no meio dos gentios. Não, 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 isso aqui não é comportamento de quem me serve, isso aqui é comportamento de gentios, dá licença. Senta aqui do lado aqui, querido, aqui você ainda não abraçou a fé, você não vive pela fé. Porque... Aí ele fala, porque os gentios é que sentem e pensam assim. Ei, ei, ei. Os gentios é que pensam assim. Quem falou esse irmão foi Jesus. Você gosta ou não, está na Bíblia. Então ele diz, ah, não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que vez de vestir, porque os gentios é que fazem isso. Então, se você ainda faz isso, eu quero te falar uma coisa. Está na hora de receber Jesus como o único, suficiente, salvador da sua vida. Eu te recebo, Senhor. Eu confesso publicamente, mais uma vez, que o Senhor é o único, suficiente, salvador da minha vida. Porque eu não quero ser colocado na fileira dos gentios. Os gentios é quem fazem isso. Então, é básico. Agora, irmão, você já para pensar se o seu sonho, o meu sonho, eu só consigo viver se for uma coisa do reino? Por exemplo, eu comecei a sonhar com a escola, né? Irmão, é loucura. Só consigo se for no reino, mas sabe qual que é uma chave do reino? Diga comigo: relacionar. Então eu estava olhando a escola. Vou fazer uma comparação básica aqui para você entender é, é como se eu tivesse sub, subindo um monte mais alto da cidade e consegui enxergar a outra cidade e a escola estava depois daquilo lá. Aí numa mesa ela veio para a rua do lado Aleluia. logo logo vocês vão ter notícia Amém. deixa eu te falar uma coisa tem coisas que está no reino e você só vai viver se Jesus te entregar chave mas aqui ainda não é o problema dessa mensagem, por quê? porque algum senhor, o senhor me entrega a chave então eu tomo a chave da vitória irmão, tem gente que tomou tanta chave da vitória não tem chave nenhuma porque a vitória nunca chegou. Não tem chave. É coisa fictícia, falação. Irmão, a pior coisa que tem é uma vida cristã, de pensamento positivo. Isso aí é grego. Isso não é hebraico. Isso é... Não é emunar. Pensamento positivo, repetição, ficar falando, coisa lá, lá, lá. E acha que isso é a vida cristã. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A vida cristã, de verdade é aquilo que o Senhor te leva a ter uma experiência palpável é aquilo que o Senhor te permite entrar, ver tocar, viver isso é a vida cristã agora você já falou pensar se aquilo que você está sonhando está armazenado no reino só tem uma maneira de você tocar se Jesus te entregar a chave tem coisa irmão, que só serão possíveis no reino de Deus, e se eu não tenho a chave para acessar esse reino eu também não vou acessar aquilo que eu estou buscando estou esperando, estou sonhando e às vezes até o que foi prometido agora onde está o ponto? o ponto não é ter a chave o ponto é estar apto a ter a chave e a única maneira que nós temos é, é, que ficamos prontos, preparados para ter a chave é ter uma revelação do Cristo revelação do Cristo você pergunta para muitos crentes quem é o Cristo? ah, ele é ah, é é, é é o Cristo ah, eu acho que ele tem um um cabelo igual de sofista, assim olho azul sei lá quem é o Cristo? ah, é é legal é muito bom. É. Irmão, você tem uma revelação de quem é o Cristo. Você nunca mais consegue viver outra vida senão a cristã. Isso é a revelação. Quem já foi apaixonado aí por namoradinha aí, vai lá. Fala a verdade, não vem pagar de, de... Não, fica com medo. Não fica com medo da esposa, porque na época não era ela, ou do marido. Ah, vamos lá, alguém aí? Aí você recebeu a cartinha. Naquela época. Naquela época da cartinha. É que agora esses meninos aí não sabem o que é isso, né? Cartinha. Blasfêmia. O que é isso? Mas a galera... Que tem uma quilometragem a mais aí. <risos> a galera mais rodada, né? que já revisou o motor e tudo. <risos> Pessoal que já está em dificuldade de cabelo na cabeça e tudo aí. <risos> né? Então, irmão, você, você descobriu, meu Deus, é com... É com esse homem que eu vou casar, é com essa mulher que eu vou casar. Aí no dia dos namorados entregou te entrego uma cartinha. Você leu 30 vezes. Florzinha, aquela, aquela, aquela rosa dentro da... Dentro, dentro, aí tirava, ela estava 30 anos, a rosinha. Só tava, guardava dentro da Bíblia, crente espiritual. Namoro espiritual. É. Namoro espiritual dentro da Bíblia a rosinha ali, aquela linda irmão, você sabia de qual salteado que estava ali? era não era? fala que não era, gente quando... você sabia Você já tinha... mas de vez em quando você ia lá, abria via se o perfuminho, tinha aquele negócio de perfuminho papel perfumado papel fe... Pap... olha Zé Jorge <risos> meu Deus Zé. papel perfumado não é da minha época não mas deve ter existido mesmo meu Deus do céu não é da minha época, mas deve ter existido mesmo papel perfumado florzinha. deixa eu te falar, você sabia mil vezes o que estava escrito ali minha época, irmão, já era outra era CD com dedicatória moderno, né tio? mas tinha umas cartinhas também você já sabia o que estava escrito ali mas de vez em quando você ia lá e fazia o quê? Será que foi isso mesmo que ele disse? Será que foi isso mesmo que ela falou? Você teve a revelação, é, é com essa pessoa não tem mais como viver de outro jeito. Você brigou, fez raiva, passou raiva, mas sabe uma coisa? Não tem jeito não. Era ou não era? Não atendeu a ligação, porque hoje bloqueia, né? Deixa de seguir. Tira, foto. É. É, tira, a, foto. Né? tira a foto do perfil. É, é, solteiro na pista e fica deixando no ar. Não é verdade? Tal. Hoje é diferente. Mas daí a pouco, desbloqueou. Já foi lá e deu uma conferidinha. Irmão, quando você tem uma revelação de quem é a pessoa, você não consegue mais viver sem ela. A questão é, às vezes nós não conseguimos ficar repetindo que tem aquele prazer pela cartinha. Cheirar. Por quê? Porque esse relacionamento aqui foi o outro. Isso aqui já não, não rola mais. Agora eu estou em outra relação. Nem posso deixar essa cartinha aqui de bobeira, porque se a atual ver, ou a atual ver, vai dar B.O. no meu relacionamento atual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nossa, o que eu faço com aquela camisa que eu ganhei no dia dos namorados do ano passado? Não é mais aquela pessoa. E agora? Se ela perguntar. esse tênis? esse boné? esse relógio? Deixa eu te falar. A revelação de quem Cristo é não permite esse tipo de comportamento. É uma coisa para a vida toda para a vida toda, para quem, era como se Pedro estivesse dizendo assim, não faz sentido nenhum, nada, além de estar contigo, porque eu não estou com o Senhor, por nenhuma necessidade, deixa eu te falar, Pedro pode até, eu tenho quase certeza, no meu espírito, não posso afirmar isso pelas escrituras, que ele começou por uma necessidade, quase todo mundo que, a, que acompanhou e ouviu a voz do Senhor e aderiu àquela proposta, foi por uma necessidade. A maioria deles, porque não aguentava mais a, a, a opressão romana e queriam mudar as coisas. E ouviram a vida inteira que havia o, me, o rei, o rei o Messias. É ele, vamos com ele. Aí de repente o cara vai e ressuscita um morto. Mas tomei a decisão correta. Ele vai e cura o cego. Meu Deus! Ele, ele, ele cura o leproso. Ele faz o pão alimentar uma multidão. O que, que é isso? Quando os romanos vierem, ele vai, vai dar um sopro, vai sumir romano para todo lado. Nunca mais vai existir romano. É isso aí. Tomamos a decisão certa. Mas um dia Jesus falou assim, Ei, ei é do meu sangue e da minha carne, que eu quero que vocês comam e bebam. Traduzindo, no dia que Pedro revela que estava com Cristo, pela revelação e não por necessidade, foi o dia que Deus levou ele à prova. O dia que Deus levou todo mundo à prova. Naquele dia o Senhor estava dizendo, em outras palavras, o seguinte, hoje eu quero ver quem está comigo, por mim comida agora sou eu, a bebida agora sou eu, eu quero ver quem está comigo por mim e não pelo que eu faço. Tudo bem que eu, que eu já fiz, e eu não vou, mas eu quero saber quem está comigo por mim, é a minha carne, é o meu sangue. Quantos têm estrutura hoje? Para que o Senhor recolhe e fale assim, sabe de uma coisa filho, sabe de uma coisa filha, a partir de hoje, o que eu tenho para você, não tem a ver com suas necessidades, mas tem a ver com você viver pedaços, experimentar pedaços de mim. Eu quero impartir com você a minha pessoa, eu quero impartir com você quem eu sou, eu quero impartir com você, é, 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 sabe, eu quero que você tenha experiência de mim, e não do que eu faço isso é o reino no nível de chave e acesso sabe qual é o problema? você tem algumas pessoas até eu não sei se tem ainda, né? é bom me informar né? mas acho que o Miguel tinha uma cópia da minha chave, da, da chave lá de casa não tinha? tinha né? já tomamos? ufa glória a Deus Glória a Deus, aleluia. Mas ficou mais de ano na casa dele, não é isso? Irmão, tem um amigo em Belo Horizonte, uma família amiga nossa, Ulisses, Luciene. Nós tínhamos chave da casa dele, do portão. Fala, pastor, toma que Fez lá, fez uma cópia do portão, eletrônico, da chave da casa, do apartamento. Você não precisa chamar porteiro, nada, está aí. O dia que você pisar em Belo Horizonte, e ai. Aí, se descobrisse que nós estávamos em Belo Horizonte, não, 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 tinha um quarto lá que era nosso. Nós temos assim alguns lugares, né? Irmão, eu não posso marcar nada em janeiro sem esperar chegar novembro e o Pastor Renato me ligar. Aí, aí ele liga e fala: Olha, que dia você vem? Todo mês de janeiro, tem 10 anos, eu acho, não sei, quase isso, que mês de janeiro tem tenho que passar uma semana, eu e minha família em Nova Friburgo. Agora, deixa eu falar. Quem tem a chave da minha casa? A quem você dá acesso? Você dá a chave da sua casa para alguém que está lá por puro interesse? Hã? não está aqui a chave, não, essa pessoa está aqui só por interesse, ela está interessada naquilo que você tem, tem inveja do que você tem, está doido para ter aquilo que você tem, você confia, faz uma cópia da chave e entrega para ele? Não faz. Irmão, a chave da tua casa, é uma coisa extremamente íntima, é, é o acesso que você dá. Se eu te falar, quando você faz isso, você está dizendo para aquela pessoa você, eu confio você me conhece e eu te conheço sabe qual é o problema nós? que nós queremos acessar coisas que nós não temos revelação para ter irmão, se você sentar e falar assim faça uma lista para Deus, Deus sete semanas que Deus vai responder qualquer coisa escreve no papelzinho irmão, vem de tudo é ou não é gente? Vem de tudo. Olha, irmão, se eu chegasse aqui hoje e falasse, irmãos, talvez um ou outro, e talvez por causa do, da cultura da igreja, daquilo que vem ensinado, a maioria fica a pé atrás. O pastor está armando alguma coisa. Eu conheço meu povo. Mas imagine, chegasse e falasse, irmão, sabe o que é a chave? Deus me falou, que é para você escrever no papel aí agora. O que você quer viver? O que você sonha, o que você tanto busca, escreve, põe o um papel aqui que daqui 30 dias Deus vai responder. Irmão, nós íamos ver tanta coisa louca, até algumas boas, maravilhosas, mas boa parte delas as pessoas não teriam capacidade de viver. Porque nós oramos por coisas que nós não estamos prontos para ter. Porque o que te prontifica a acessar algumas coisas do reino não é o seu desejo, é a revelação de Cristo. Se você tem uma revelação de quem Ele é, Ele fala assim: então você saiu de um nível e veio para outro. Então agora você pode acessar. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Vou concluir, né? Irmãos, acesso não é para qualquer um. Diga comigo, acesso não é para qualquer um. E eu queria dar um princípio irmão, eu não sei se vocês estão entendendo eu sei que tem gente nessa igreja que está extremamente perceptível e está fluindo porque está pegando entendeu que não tem já tem um bom tempo que o senhor não tem me dado é, sermão teológico, Deus tem me dado chaves, está sendo liberada, alguns estão abraçando e vivendo, e estão vivendo eu estou esperando que dia que Deus vai fazer que um, te, um sermão teológico, uma coisa bonitinha para alguém está difícil mas eu estou tentando ouvir o Senhor no que Ele quer. Né? Queridos, acesso não é para qualquer um. Vou falar de novo? Acesso não é para qualquer um. Mas eu posso te falar o que pode te roubar o acesso. E eu vou te dar um exemplo bíblico para a gente fechar e orar. Um dia o rei, ali está a tipificação do reino de Deus. O rei Açoeiro, já preguei até sobre isso resolve dar uma festa e aquela festa não era uma festa comum ali é o símbolo de uma festa espiritual porque naquela festa do rei Açoeiro todo tipo de pessoa podia participar só tem um rei que faz isso só um rei faz isso você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum um rei que abre o seu palácio para qualquer pessoa participar de uma festa o rei Açoeira ali estava simbolizando e apontando profeticamente para Cristo e ele decidiu dar uma festa e naquela festa, a única festa qualquer pessoa nobre vamos falar na nossa linguagem rico, da alta, pobre, favelado qualquer pessoa naquela festa exclusiva podia participar irmão, isso não é coisa nós estamos falando da época dos reis da Bíblia eu estou falando de uma coisa extremamente criteriosa ok foi a única festa que todo mundo pôde participar ok naquele mesmo dia, a rainha Basti resolveu fazer a festa particular dela só que a dela não era para todo mundo era só para as amiguinhas o rei fazendo a festa, queria Mostrar a beleza do reino através da... É, queria mostrar o poder do reino. Irmão, isso é Bíblia, isso é apontamento profético purinho. Queria mostrar o poder do reino através da beleza da rainha. Mandou chamar a rainha. Sabe o que a rainha falou? Não vou. Não vou. O rei ficou envergonhado com o comportamento da rainha e disse aos eunucos: arrumem outra. Que seja melhor do que ela, para o lugar dela, e ela nunca mais tem acesso ao rei, e decretou com anel, ou seja, irrevogável. Selou com anel, quando o rei fazia isso, não podia voltar atrás. Essa ordem foi selada com anel ou seja, a rainha Vasti nunca mais ia poder acessar ao rei por quê? porque o rei estava fazendo uma coisa e ela estava fazendo outra tem alguém aí, gente? o maior erro que você pode cometer nesses dias é o rei fazer uma coisa e você está fazendo Como perder o acesso? Não está entendendo e não participar do que o rei está fazendo. E aí, irmão, se você perde o acesso, não adianta você ficar na porta do palácio gritando, Suero, responde minha oração. Eu já fiz 15 dias de jejum, irmão. Selou com o anel. Você vai morrer sem Sem voz. Mas você não tem mais acesso. Porque o segredo não é gritar, o segredo é acessar. É. Quem era a outra? Quem foi a outra? Esther. Sabe o que, que quem era Esther? Aquela que tomou, aquela que recebeu a chave que era de vastir. Agora deixa eu falar o que, que é o poder do acesso. <risos> Meu Deus do céu. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, gente. O poder do acesso. Nenhuma mulher e ninguém podia entrar na presença do rei sem ser? Seria? Morto. Esté agoniada. Uma das... Um dos princípios de avanço são práticas espirituais, viu, gente. Presta bem atenção. Esté agoniada, jejuando três dias. O rei não chamou. O que ela fez? Entrou. Quando ela entra, ela estava dizendo assim. Estou disposta a morrer para acessar o rei. Sabe o que o rei fez? Estendeu o cetro. Ficou surpreso, uau, minha rainha, tem coisas que Deus faz de propósito, querido, para ver o quão disposto você está a acessar lugares no reino. Ele, ela entra, porque irmão, a chave de acesso, lembra que eu falei da intimidade? Irmão, quem tem a chave se uma pessoa me entrega lembra que eu te contei o um exemplo do, 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 do meu amigo em Belo Horizonte que me entregou a chave do portão e a chave da casa dele, do apartamento dele e eu fiquei com essa chave muitos anos depois ele mudou aí, a gente não teve mais depois ele voltou até e já não tem mais a chave mas enfim ele estava dizendo o seguinte chegue qualquer hora você tem chave chegue qualquer hora então irmão quando, quando o rei Açoeiro diz para Esté, é, diz para os eunucos, coloque, chame outra para o lugar dela, ou seja, dê o acesso que era dela a outra pessoa. Naquele dia que Esté entra sem ser convidado, e o rei não manda matar ela, o rei está espiritualmente, a Bíblia está nos mandando uma mensagem, ela tem a chave é dela ela acessou irmão, você já viu aquele crente que para ele orar, ele precisa é, orar? já viu? tem crente que para orar, ele tem que orar pera aí irmão, deixa eu orar aqui para a gente começar a orar sabe o que, que é isso irmão? é que você está inseguro se você pode ou não acessar deixa eu te falar Aqueles que tem uma revelação de quem Cristo é. fala: gente, eu não aguento mais. Deu três dias, eu vou entrar. Mas ele não entrou de qualquer maneira. Entrou depois de práticas espirituais. Quando ela entra, o rei fala, ah, seja bem-vinda. Deixa eu te falar uma coisa. Que você entenda, hoje, em o um nome de Jesus, que é mais do que necessidades básicas. Que é mais do que é, é, ser, cumprir um ritual que você entenda hoje em nome de Jesus que o desejo de Jesus ou melhor Cristo é te dar acesso acesso é você poder acessar lugares em revelação que só aqueles que têm uma revelação de quem ele é pode entrar é você entrar em lugares no reino de Deus. É você acessar coisas no reino de Deus que só aqueles que tem ele por revelação podem entrar. Os outros têm que esperar o pão ser multiplicado. E deixa eu te falar uma coisa. O pão não multiplica todo dia. Ah, vocês não entenderam o que eu falei. O que eu estou falando para você hoje, meu irmão, minha irmã? A palavra que eu estou trazendo para você é se a religião te ensinou estabeleceu a meta básica como seu objetivo, não acredite nisso, porque o Senhor está te convidando para uma vida íntima de revelação com quem Ele é. Sabe o que eu sonho para você, meu irmão? Sabe o que eu sonho para você, minha irmã? Sabe o que eu sonho para nós? Um povo que vive acessando o trono de Deus. Sabe, e as coisas básicas sairá da tua lista de oração, porque essas, por direito, são suas. Por direito. E aquelas que você fala essa, eu só consigo viver, tocar e alcançar se eu acessar o reino. Mas acesse porque você tem chave porque você tem chave, porque Cristo, você está com Cristo, por revelação, não por necessidade, amém, amém, meu irmão, se você entender o que eu, tô falando, eu estou falando, eu estou te dizendo, é como se fosse um convite de Deus para, uma, para um outro nível de vida, é uma metanoia, é uma mudança de mente, e aqueles que entenderem isso, meu irmão, vão testemunhar disso e vão viver disso. Porque é muito melhor você receber de Cristo uma chave do que um pedaço de pão. Só que muitos que comeram um pedaço de pão falaram, ah, caiu um pedaço aqui, jogou na sacolinha, mais dois, três, um pedaço de peixe. <risos> Tchau para ele. Já tem pão e peixe. Dá para uma semana. Ei, eu não quero te dar uma coisa por uma semana, eu estou te chamando para entrar em lugares eternos. Eu estou te chamando para acessar o reino. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, eu vou fechar com isso, eu preciso. Um dia, enquanto, enquanto Judas... Pega essa, essa fresca, viu, gente. Enquanto Judas... fez questão da bolsa, e achando que ia faltar, foi tirando dali, Pedro, no dia que Jesus mandou ele com o anzol no, no, no mar, e o primeiro peixe que vinha, abrir abria o peixe, pegar a moeda, ele não jogou o anzol a segunda vez, Ele podia falar assim, joguei o anzol, vai ver o peixe, gente, não é que saiu a moeda mesmo? peraí, Isso é coisa de Judas. Pedro fala assim, para que eu vou ficar catando moedas se eu já tenho acesso ao tesouro? Para quê? Isso é coisa de quem não está com ele por revelação, está com ele por necessidade. Pedro estava por revelação, Judas estava por necessidade. Sabe de uma coisa? Aqueles que estão por necessidade, vai chegar uma hora que você vai ficar insatisfeito até com aquilo que ele te deu por isso que nós encontramos tanto crente ingrato, um dia a vida de Judas perdeu o sentido totalmente, ele pegou as moedas e jogou fora, ah, não faz sentido, era por isso aqui que eu estava, eu estava com ele, por isso aqui, eu, eu fiz tudo isso, eu entrei nesse negócio, por, esse, por isso aqui, agora eu tenho, ah, não quero isso mais não, você não queria, não era moeda? está aí irmão, pega, Ah, mãe, agora eu não quero mais, é claro, porque se o Cristo morre para se Jesus morre para você e o Cristo não nasce, tudo que você tem não faz sentido nenhum. Ah, gente, fiquei, quando chega essa hora, a coisa pega. Vamos orar. <risos> Ei, não joga o anzol de segunda vez, não. Não troca o tesouro. Pela necessidade. Não joga, não. Não joga não. Ô <risos> oh, Senhor, eu te amo, Jesus. 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 Eu te amo, Jesus hum. Hum. Quero orar por você, você pode ficar de pé
0: Sim, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Nunca foi sobre nós
1: te peço essa noite que o Senhor distribua chaves aqui que o Senhor distribua chaves aqui eu oro para que a tua igreja receba do Senhor chaves chaves de acesso ao teu reino chaves de acesso a lugares chaves de acesso a, a, a situações e coisas que só o Senhor só no Senhor e só do Senhor podemos viver e ter meu Deus, eu oro mas eu oro pelo principal Senhor eu oro para que nós possamos dar respostas como Pedro respostas não terrenas, mas divinas eu oro para que nós tenhamos revelação de quem o Senhor é revelação do que o Senhor tem revelação do que o Senhor vai fazer que nós possamos abrir mão dessa cultura de estar com o Senhor por nossas necessidades e não pela revelação do quem o Senhor é. Eu te peço, Senhor, que nós possamos responder. Tu és o Cristo. 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 Tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo Pai, eu intercedo pela tua igreja, eu quero te pedir que o Senhor abra uma, uma janela, abra uma janela de revelação de quem o Senhor é, uma janela de revelação de quem o Senhor é, ei meu irmão, deixa eu te falar, eu estou profetizando sobre a tua vida, você vai ter uma revelação de quem Cristo é. Ei, eu estou profetizando que os céus estão abertos para uma revelação de Cristo uma revelação de quem Ele é. Uma revelação de quem Ele é. Eu oro pela tua igreja, eu oro para que nós, a tua igreja, sejamos tomados por uma revelação de quem o Senhor é. Ah, meu Deus, para que aquele dia difícil, para que aquele dia mau, a nossa resposta é para onde, para quem iremos nós, a revelação que eu tenho não me, não me permite ver outra coisa não me permite ver outro futuro não me permite ver outra saída senão o Senhor eu oro por revelação você quer ter uma revelação de Cristo esses dias eu quero profetizar sobre a sua vida você quer ter uma revelação de Cristo eu quero profetizar Erga a tua mão e deixa eu profetizar sobre você. Como sinal que você é um dos que quer ter uma revelação. Eu estou profetizando agora sobre esse irmão. Pai, dê a ele uma revelação. Uma revelação. Uma revelação. Uma revelação. Uma revelação. Uma revelação do Senhor que você nunca teve. E se prepara para você ter uma revelação de Cristo que você nunca teve antes. Em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Você que está em casa... Digita teu nome aí rapidinho, vai que eu quero orar. Você que quer, eu vou orar por você. Digita o teu nome. Digita o nome. Não é chavinha nem mãozinha, é o nome agora. O nome. Em o um nome de Jesus. Eu estou orando por revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Revelação de Cristo. Revelação, Uma revelação nova. Uma revelação que você não teve ainda. Em o um nome de Jesus Cristo. Uma revelação poderosa. Em o um nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por revelação, revelação na tua casa, revelação no teu trabalho, revelação nos teus negócios, revelação nas escrituras, revelação na intimidade, que o Senhor se revele como nunca antes. Em nome de Jesus, eu oro por você, Gal, Rafael, Cristina, revelação, Abraão, Michele, Giovânia, André, em nome de Jesus, Diego. Clari e Bíblia, eu profetizo revelação. Revelação, revelação. Elison, Patrícia, Virgínia, Carol. Revelação. Uma revelação. Eu profetizo. Revelação de Cristo. Uma revelação de quem ele é. Em nome de Jesus. Clarís e diva, em nome de Jesus, eu profetizo revelação agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jecevânia, Camila e Lázaro. Eu profetizo revelação sobre a sua vida. Em nome de Jesus a revelação de quem Cristo é Em um nome de Jesus Cristo Em um nome de Jesus Ei, Vastia, Denildo, Carlinhos, Eliane, Maria Em nome de Jesus eu profetizo Revelação Revelação de quem Cristo é Em nome de Jesus Eliane Em nome de Jesus Fádia Em nome de Jesus eu profetizo Revelação de quem Cristo é Aleluia Você recebe? Amém? Aleluia Diga eu recebo Aleluia, celebra esse Jesus maravilhoso aí Glória a Deus Glória a Deus Queridos, vamos orar pelo pastor Miguel Amém? Vem aqui pastor Miguel, nós vamos orar Está chegando um pouco atrasado aqui na internet Eu profetizo Luan, revelação Carlos Arthur, em nome de Jesus, revelação Natália Taís, em nome de Jesus, revelação, revelação de quem Cristo é, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém.